0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Episódio de hoje, Didi e Gypsy. Didi e Gipsy moravam em uma simpática casa em Springfield. Didi tinha 48 anos e era uma mãe dedicada. Passava os dias cuidando de Gipsy, sua filha adolescente e frágil. A menina tinha pouco mais de um metro e meio de altura, tinha um rosto pequeno que ficava escondido atrás dos óculos grandes e era bem magra. Por conta de seus vários problemas de saúde, e acredite, eram muitos, ela se alimentava por sonda e estava presa a uma cadeira de rodas. Também tinham dentes estragados por culpa dos medicamentos fortes que tomava, e muitas vezes precisava ficar ligada a um tubo de oxigênio, dormia quase sempre ligada a ele. Mas afinal, quais eram os problemas de saúde de Gypsy? Segundo sua mãe, ela sofria com asma severa, problemas na vista, distrofia muscular, apneia do sono, anomalias cromossômicas e tinha a idade mental de uma criança de 7 anos. Didi sempre disse para todos que não podia contar com o pai de Gipsy, já que ele era alcoólatra e dependente químico. Segundo ela, ele nunca tinha ajudado financeiramente na criação da filha e ela precisou fugir, já que tinha medo do que ele poderia fazer com as duas. A vida nunca tinha sido fácil para elas, que tiveram que enfrentar também outra tragédia o furacão Katrina, que as fez perder o pouco que tinham. As duas procuraram um abrigo para pessoas com necessidades especiais na cidade de Compton mostrando fotos de uma casa destruída. Didi disse que perdeu, inclusive, muitos exames e laudos da menina. A casa aconchegante em que moravam foi um presente da ONG Habitar para a Humanidade, que constrói casas para pessoas carentes. Ela tinha adaptações especiais como uma rampa na entrada e uma banheira de hidromassagem. Para conseguir algum dinheiro, Didi projetava filmes na parede da casa e vendia pipoca para as crianças. Em 14 de julho de 2015, um post na conta de Didi no Facebook assustou a todos. A vaca morreu. Logo, os vizinhos e amigos de Didi estavam comentando confusos e pensando que sua conta poderia ter sido invadida. Um outro post ainda mais assustador dizia Eu rasguei aquela porca gorda ao meio estuprei a filha inocente dela. Ela gritou alto pra caralho. Risos. Logo, uma pequena multidão estava reunida em frente à casa das duas. A polícia foi chamada, mas chegando lá informou que não poderia entrar até conseguir uma ordem judicial. Entretanto, não proibiu que um dos vizinhos entrasse na casa. Dentro do imóvel tudo parecia normal. Não havia nenhum sinal de briga ou roubo. Mas no quarto foi encontrado o corpo sem vida de Didi. Ela tinha sido esfaqueada. Dipsy não estava em casa. Seu tubo de oxigênio e suas cadeiras de roda estavam em seu quarto, o que deixou tudo ainda mais assustador. Dipsy tinha sido levada por alguém e não recebia os cuidados que precisava. Foi aí que a Lia, que era filha de uma vizinha, procurou a polícia e disse que sabia algo que poderia ajudar. Segundo ela, Dipsy tinha um namorado secreto, alguém que conheceu pela internet e com quem se comunicava, escondido da mãe. Segundo ela, Gypsy tinha lhe dito que tinha uma conta pessoal no Facebook, escondido da mãe, e que nessa conta mantinha contato com um rapaz que tinha conhecido em um bate-papo de namoro cristão, que estava muito apaixonado. O namorado de Gypsy era Nicholas Golden John, um rapaz de 24 anos. Ele estava conversando com Gypsy há dois anos, e os dois viviam uma fantasia que misturava contos de fadas e conversas envolvendo a prática do BDSM. Em 15 de junho, a polícia foi à casa de Nicholas. Ele se rendeu rapidamente. Logo, ficou confirmado que Dips estava com ele e passava bem. Aliás, ela estava muito bem. No outro dia, o xerife de Springfield convocou uma coletiva de imprensa e começou seu pronunciamento com a seguinte frase. As coisas nem sempre são o que parecem. Gypsy estava bem quando foi encontrada. O que chamou a atenção foi o fato de que ela estava muito melhor do que se esperava. Ela andava normalmente sem a sua cadeira de rodas, conseguia comer sem nenhuma dificuldade e há dias não usava seu tubo de oxigênio e nem tomava seus remédios. E muito mais surpreendente era tudo que ela tinha para falar. Segundo ela, tudo era uma grande mentira que tinha sido criada por sua mãe. Dipsy tinha passado a vida sendo forçada a viver essa mentira. O verdadeiro nome de Didi era Claudine Blanchard. E esse era só mais um dos vários nomes que ela tinha adotado durante sua vida. O pai de Gypsy era Rod Blanchard, e ele não era dependente químico e nem alcoólatra, como Didi sempre alegou. Ele tinha conhecido quando tinha 17 anos. E Didi, 24. Depois de um namoro de cerca de seis meses, ela engravidou, o que fez com que os dois se casassem. O casamento terminou pouco antes de Gypsy nascer. Segundo ele, Dipsy nasceu saudável, mas aos três meses, Didi se convenceu de que a filha tinha apneia do sono e que pararia de respirar no meio da noite. Foi aí que ela começou a levar a Dipsy para o hospital. Segundo as lembranças de Rod, os médicos não encontraram nenhum problema. Apesar de três baterias de testes, mas Didi tinha certeza que Gypsy estava doente. Ela começou a descrever para o Rod um número cada vez maior de problemas de saúde da filha, dizendo que ela tinha anomalias cromossômicas. Ele contou que Didi sempre achava algo de errado com a filha, com os médicos, com os remédios. Ela já tinha trabalhado como assistente de enfermagem e gostava de recitar termos médicos. Rod e sua nova mulher tinham um contato constante com Gypsy nos seus dez primeiros anos de vida. Didi afirmava que a filha era extremamente doente e frágil, e que tinha a cabeça de uma criança, e por isso era importante ser tratada como tal. Didi disse aos médicos que Tipsy tinha convulsões a cada dois meses, e eles deram remédios para ela. Insistia que a filha tinha distrofia muscular, mas biópsias dos músculos provavam que o problema era inexistente. Ela também tinha problemas de visão e adição, afirmava Didi. Os médicos operaram a menina. Se Dipsy ficasse resfriada, Didi a levava para o pronto-socorro. Rod depositava todos os meses uma pensão no valor de 1.200 dólares, mesmo depois que a filha completou 18 anos. E também mandava todos os presentes que a menina pedia. Porém, se manteve distante, o que facilitou que Didi pudesse criar todas as histórias. É impressionante e assustador perceber como Didi conseguia convencer os médicos que examinaram a filha de tudo que criava na sua cabeça. Mesmo que em 2001 tivesse sido atestado que a menina não sofria com distrofia muscular, ela conseguiu que o tratamento continuasse. Dipsy passou por vários procedimentos para corrigir problemas na visão, teve tubos inseridos em seus ouvidos por causa de supostas infecções, passou a se alimentar por um tubo e a comer muito pouco pela boca, sobrevivendo até os 20 anos à base de um composto que substitui as refeições. Tudo isso, muito provavelmente, sem nenhuma necessidade. E tudo isso começou quando a menina era apenas um bebê. Em 2007, um neurologista infantil examinou Gypsy e percebeu que a menina não sofria com alguma das enfermidades que a mãe afirmava. Entretanto, afirma que ficou com receio de não ser levado a sério, já que todos os outros médicos pareciam concordar com ela. Por conta da complexidade do caso, a promotoria resolveu por não pedir a pena de morte. Dipsy fez um acordo e no dia do seu julgamento, confessou assassinato não premeditado. Ela e seu namorado planejaram tudo em conversas escondidas pela internet. No dia do assassinato, ela abriu a porta para ele e se escondeu no banheiro. Nicholas esfaqueou o Didi. Dipsy foi condenada a 10 anos de prisão, que era a pena mínima. Ela poderá pedir liberdade condicional em 2023. Desde que foi presa, Dipsy não precisou mais dos medicamentos que tomava. Ganhou peso e tem um comportamento adulto. Sobre ter enganado as pessoas que a cercavam, ela disse Me sinto usado como todas as outras pessoas. Era uma peça no tabuleiro. Estava no escuro. A única coisa que sabia é que conseguia comer e andar. Com relação a todo o resto, bom, ela raspava meu cabelo e dizia Vai cair de qualquer jeito, então vamos deixar arrumadinho. Acho que ela teria sido uma mãe perfeita para alguém doente de verdade, mas eu não sou doente. É uma diferença bem grande. Após breve julgamento em 2018, Nicholas foi condenado por homicídio e sentenciado à prisão perpétua sem direito a livramento condicional. A história de Didi e Dipsy deu origem a uma série que está disponível na Netflix.